0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Elix. Aqui a gente fala sobre temas relacionados ao Wi-Fi, temas relacionados a provedores de banda larga e também assuntos relacionados nesse mesmo contexto. tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um, uma dúvida muito frequente aqui de alguns provedores desde que a gente começou a oferecer o suporte ao gerenciamento TR-069. Né? Que é a questão de usar o gerenciamento TR-069 na nuvem, ou seja, sem uma máquina dentro da própria rede do provedor. Né? E para falar sobre isso, eu trouxe aqui um convidado muito especial, nosso especialista em desenvolvimento e mais especialista ainda em TR-069, que é o Guilherme Tuller. Tudo bem, Tuller? Tudo ótimo. Muito bem. Tuller, vamos lá. Tem essa questão né, do gerenciamento TR-069 na nuvem, né? E a gente vai falar aí sobre duas abordagens, né? como é que isso pode isso. ser sanado e até em que condições isso pode ser atendido. Né? Mas, primeiro de tudo, por que, que usar o TR-069 na nuvem, ou seja, com um servidor que está fora da rede do provedor, fora ali da mesma rede dos CPS né, que ele possui, por que, que isso é, precisa de atenção?
1: Certo. É, bom, primeiramente vamos lembrar em 5 segundos aqui como é que funciona o TR-069. Você tem a ponta do, do equipamento na casa do cliente e a ponta do servidor no lado do provedor. E essas duas pontas têm que se comunicar, a comunicação tem que ser bidirecional e existe uma questão do NAT ali no meio. Então, se você tem um, um, uma tradução NAT ali no meio, a, a comunicação que sai do servidor não consegue chegar no equipamento CPE normalmente, uhum. porque o CPE consegue furar o NAT. Como a comunicação sai de dentro do NAT, ela consegue chegar no servidor sem problemas, que normalmente tem um IP público, não, não vai ter muita dificuldade no acesso. Sim. Mas comandos ativos que saem do servidor para disparo de, por exemplo, um teste de velocidade para a CPE, isso fica com um delay ali por causa da questão do NAT. Uhum. O evento de, de comando tem que esperar o roteador entrar, o a ONU, entrar em contato com o servidor para ver, ah, beleza, tinha uma tarefa pendente, vou executar agora, só que isso pode ser dois minutos, cinco minutos, um dia depois da, do comando ter sido disparado. Então, uhum. Para ter essa comunicação em tempo real, uhum. os dois, as duas pontas ali, os dois IPs, têm que se enxergar. Então, quando você coloca o seu servidor na nuvem, você garante ali, basicamente, em IPv4, que vai ter um NAT entre o servidor e o equipamento. Então, todos os comandos ativos que saem do servidor vão ter um delay considerável até chegarem no, no Ou
0: cliente. Ou seja, é, eu não posso usar em qualquer cenário esse tipo de abordagem se eu quiser essa resposta aí mais rápida, Exatamente. dependendo do comando. Exatamente. Ok, E aí a gente tem, a gente separou aqui né, duas abordagens. Né? Uma primeira abordagem para usar o servidor fora da rede do provedor, né, na nuvem, digamos, né, e conseguir ter essa resposta imediata, é a opção de STAN.
1: Explica para a gente um pouquinho. Bom, o servidor STAN é algo que roda junto ali do, do servidor TR69, que vai receber a comunicação do roteador, através do NAT e vai armazenar essa informação, qual foi o IP nateado que chegou e através de qual porta. Porque aí quando o servidor tr 9 quiser mandar um comando, ao invés de usar o IP público que chegou ali no servidor, ele vai consultar o servidor STAM para ver qual foi o IP nateado e qual foi a porta que foi usada para comunicação. Porque aí quando, ao mandar essa informação, quando isso bater no seu NAT, ele vai saber traduzir de volta para para a CPE, né? que, uhum. que seria o destino. Sim. Então, essa é uma maneira de furar o NAT no sentido contrário. né? Sim. Não sim. funciona em todas as topologias ali, mas para 99% do, dos sim, casos nem ali para Sim, todos pro os de NAT, é, né? é, tem alguns NATs mais restritos ali que impedem essa comunicação ainda. Mas para a grande maioria dos provedores vai atender muito bem. Sim. O problema todo é que nem todos os os CPEs, os modelos de CPEs, têm suporte a essa funcionalidade, porque além de rodar um, um, algo a mais no servidor, o próprio CPE tem que ter, essa, tem que ter o cliente desse servidor. Né? Uhum. Então, é, como é algo a mais ali que você tem que incluir no firmware, vai ocupar um espaço na, na flash ali do, do, do equipamento, vai ocupar CPU, vai ocupar memória, alguns fabricantes optam por não colocar. Uhum,
0: perfeito. Então, além do, do cliente Terra069, esse, esse equipamento tem que ter um cliente para estar. Exatamente. Perfeito, exatamente. perfeito. E existe uma. Isso, isso, tá, isso é aplicado né, em IPv4. Né? Existe uma outra abordagem mais atualizada, né? Que é você utilizar o próprio IPv6 para superar essa questão do servidor fora da rede. Isso, né?
1: Exatamente. Como é que funciona? É. Quando você usa o IPv6 ali, você morre com todo e qualquer NAT ali na comunicação. O IPv6 do equipamento é um IPv6 que pode ser acessado de qualquer lugar da internet. O que é até perigoso porque, né, se você não tiver um isolamento de firewall ali na sua rede, qualquer um pode enviar Sim. comandos para sua CPE, mas isso aí é A gente outro, até tem um vídeo outro vídeo
0: nessa temporada, é verdade. Exatamente. Uhum.
1: Mas, enfim, usando o IPv6 você vai garantir que as duas pontas conseguem se enxergar sem problema nenhum. O grande problema é, mais uma vez, cabe ao fabricante colocar toda a stack de IPv6 ali no, no programa do TRM9, no, no cliente TRM9 que roda dentro do equipamento. Uhum. É, porque naturalmente é um pouco mais complicado, você tem que encapsular toda essa comunicação ali em outro protocolo e por questões ali de, de reaproveitamento de código de outros modelos, isso acaba não entrando. Uhum, uhum. Então, por mais que o equipamento tenha um IPv6 e consiga navegar IPv6, o TR-69 em si não funciona em IPv6. E é,
0: isso aí a gente já está falando de alguns casos específicos, né? Isso que eu ia perguntar para você. Se a gente efetivamente está... É, é viável, é factível, né? O uso do STAN ou do IPv6 quando a gente leva uh, uh, essas duas abordagens para um
1: contexto real, né? Para os modelos que você tem visto aí de mercado, sim, sim. como é que tá isso? É... Vários modelos implementam o STAM, implementam o IPv6 direitinho e funcionam, funcionam perfeitamente. Tem provedores, clientes nossos, que já usam o, os CPs todos em IPv6, uhum. porque o modelo tem suporte àquilo, ele se informa para o servidor, para o ACS. Oh, esse aqui é o meu IPv6, usa essa porta para entrar em contato comigo. E isso funciona normalmente. Outros modelos, por mais que reportem o IPv6, não, não escutam a porta no IPv6, só no IPv4. Então, quando o servidor tenta entrar em contato, ele não consegue, porque não tá, não tem ninguém ouvindo. Uhum. E a questão do stand também, vários modelos implementam isso, tem um, um certo impacto ali no processamento, mas nada que, que dificulte uhum. muito o gerenciamento.
0: Ou seja, não existe uma, entre essas duas opções, infelizmente ainda não existe uma opção assim que funcione para qualquer modelo, depende não. ainda muito do equipamento.
1: É, vai depender do que o fabricante se dispôs ali a incluir no firmware. Uhum. E lógico, por mais que o, isso tudo possa ser resolvido com atualizações de firmware, né? não tem nada nenhum chip especial ali que faça IPv6, que faça STAM, tudo uhum. resolvido por software. Então, é, cabe também ó, aos provedores colocar a pressão nos fabricantes e falar, ó, eu preciso resolver esse problema de, de IPv6, de NAT no TRM9, porque a internet toda está migrando para o IPv6. Tem que se atualizar, porque esse problema do NAT já fugiu de, de uhum. escopo aí há muito tempo. Sim.
0: E aí, se você fosse apostar, então, numa abordagem, qual você apostaria? Eu diria
1: o IPv6, porque fatalmente, daqui a alguns anos, toda a internet vai ter que migrar para o IPv6. Sim. Mas enquanto tem alguns serviços essenciais aí que ainda não tem IPv6, é um absurdo.
0: É, yeah, é. Yeah. Eu também concordo com você, eu é. acho que o IPv6 é o caminho, principalmente nessa abordagem de gerência, né? Com uhum. servidores em nuvem, né? Muito complicado Exatamente. no IPv4, né? É, bom, e para você que nos assistiu, é, é importante destacar só um ponto aqui que eu quero trazer, tá? Você que é cliente nosso, então porventura testou a ferramenta ou está testando, né? É por isso que o nosso time de suporte comercial orienta ainda muito a fazer a instalação do servidor de gerência dentro da rede, tá? justamente por essas abordagens de STAN e PV6 sendo extremamente condicionadas a um, a um modelo específico, a uma versão de firmware específica Sim. e por acreditar que essa, essa condicionante né, muito atrelada ao modelo, à versão, possa dificultar a evolução do gerenciamento remoto de uma maneira geral, né? não importando o modelo ou versão do, do firmware. Né? Então, é, isso é importante ressaltar para que isso fique um pouco mais claro né, dessa diferença.
1: É importante que mesmo isso aí não é bala de prata, né? porque o provedor, a partir de certo tamanho, ele começa a ter redes que são separadas. Tem a rede de uma cidade, rede de outro bairro, de outra localidade, que não necessariamente vão estar ali no mesmo NAT. Sim. E aí, como é que você tem um servidor só falando com essas duas redes, Começa a virar uma bagunça ali a, a, a configuração de rede do servidor TR69. Uhum, Ao passo uhum. que se, né, se o PVC já na própria rede local do provedor funcionasse bem, com os equipamentos funcionando bem também, tudo seria resolvido sim, muito sim, fácil. Sim.
0: É importante configurar a rede corretamente.
1: Né? Exatamente.
0: Então, Tule, obrigado aí pela sua presença.
1: Ah, viu? Sempre bom estar aqui.
0: É, foi muito importante essa, essa explicação. E para você que nos assistiu, se você assistiu até agora, né? bom, dê o like no vídeo, né? eu espero que você tenha gostado, se inscreva no nosso canal, tá? se você tem alguma dúvida ou comentário também, você pode fazer aqui nesse vídeo. E não deixe de acompanhar os próximos episódios aqui do Conexão Alix, tá? tem bastante novidade, ok? Um grande abraço e até a próxima!